0: Velkommen til Reelstaten. Reelstaten er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Jeg har netop udgivet et notat, hvor jeg lægger op til, at vi i Danmark indfører et Reelstop, som over tid, skal få, faktisk over relativt kort tid, tre år, skal få reduceret regelmængden med 25%. Formålet er selvfølgelig, at man skal have øget økonomisk frihed i Danmark, og derfor har jeg i dag besøgt Christian Bjørnskov til en diskussion om, hvilken konsekvenser økonomisk frihed kan få for danskerne og det danske samfund som, som helhed. Så velkommen til, Christian. Tak for det. Du, du er en hyppig kæst i, i podcasten, og det, 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 er, det er jeg glad for, at du, du stiller op igen og igen. Det er lidt forskellige snakke, men, men også snakke som meget ofte handler om, øh, om regulering og økonomisk frihed og, og hvad skal man sige noget evaluering af politikker? Ja. Skal af skal det. Skal vi ikke lige starte med at snakke om med, altså om der er sammenhæng mellem et regelstop og økonomisk frihed? Det hele taget. Ikke? For det er jo sådan, lidt, en, det er lidt bare sådan noget, som jeg ligesom tager for givet, men, øh, men det er der jo ikke nødvendigvis. Altså. Men, 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 men økonomisk frihed, hvad er det, og hvordan det hænger ligesom sammen med, med regulering? Økonomisk frihed er det her koncept, der, hvor, hvor man forsøger at måle,
1: altså op, oprindeligt var, var ideen for at forsøge at måle, hvor kapitalistisk et samfund var. I det øh, politik og i de institutioner. Det, mm. det, det virkelig gør, det er, at måler, at i hvor høj grad borgerne kan bruge deres ejendom til hvad de vil. Altså give den væk, eller arbejde med den, eller lave den om, eller sælge den, eller så videre. Og det gælder også, også deres ejendom til deres Øh, evner til deres arbejde og til deres indkomst. Mm. Så det er sådan et bredt koncept, der ikke bare måler, hvor godt vi beskytter privat ejendomsret. det måler også, øh, hvor meget man regulerer, hvad borgerne må gøre. Øh, og det, det måler også sådan noget som, øh, som, som størrelsen af offentlige sektor, altså hvor meget, i virkeligheden, hvor meget af vores indkomst
0: bliver politisk bestemt versus hvor meget vi selv får lov til at bestemme. Men hænger jo også meget sammen med ejendomsretten, ikke? Fordi de... ejendomsretten starter jo med, at det er dine egne penge, og så tager staten nogle af dem, så hvis man har en... Ja. En stor... Og der,
1: der, der, er, der er der allerede den her interessante sammenhæng med, at, at de lande, der har relativt store offentlige sektorer, også ofte har rimeligt gode øh, retsfasner. Fordi uden de er gode retsfasner, og uden et, et velfungerende system, så kan man simpelthen ikke opkræve de skatter, der skal til
0: for at finansiere en stor velfærdsstat. Nej, nej. Det, det, og det er meget, egentlig meget øh, vigtig nuance det her med, at det handler jo om ejendomsretten, ikke? Altså hvad, så, så når vi når vi som økonomer har meget fokus på, eller for liberale økonomer har meget fokus på ejendomsretten, øh, og den rettighed, det giver, så er det jo det her med, at du kan øh, altså et eller andet sted bestemme, hvad der skal stå på skiltene inde i din øh, butik. Så, så om du har ja. lyst til at skrive, at øh, den, her, den her drik, den hedder Go Away Dog, det er jo egentlig din øh, bestemmelse for dig, der ejer over den butik, øh, og så derfor du retten til ligesom, at bestemme det. Og når Staten, som det er tilfældet i, i, i EU, tror jeg det øh, kommer og siger, at det kan, den slags anprisning af sine produkter kan man ikke skrive, det er forbudt. Jamen, så er det egentlig et indgreb i ejendomsretten, i og med, at, du, at staten går ind og bestemmer, eller ja, hvad skal man kalde det? Jo, det er jo staten i sidste ende, øh, som går ind og bestemmer, hvad man må du skrive på dine øh, altså din egne skilte, i borgende grund inden din egen butik. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Altså. Den kommer til at begrænse, hvordan man overhovedet må have, have lovlig forretning. I mm. øvrigt lovlig forretning, ikke? Det er noget af det, der er med økonomisk frihed. Folks økonomisk frihed går dertil, hvor friheden begrænser andre menneskers økonomisk frihed. Så vi, vi, er, vi, har, ikke, vi har ikke frihed til at stjæle andre menneskers ting.
0: Så, så når jeg så når, nu er jeg spillet ud med det her regelstopp om, at vi skal, altså vi skal reducere regelmængden med 25 procent, ja. så, så det, vi i bund og grund sidder og siger her, det er, at det er, ikke fuldstændig, altså, det er lidt afgørende, hvilken slags regler man afskaffer.
1: Ja, lige altså, fjerner, så der, 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 der regner vi altid med, at jo flere regler der er, jo flere dårlige regler vil der også være. Mm. Altså, men, det, det, er... men det er ret
0: afgørende, at man ikke går ind og siger, at nu skal vi have nogle regler, så nu fjerner vi ligesom... Øh, altså, hvad jeg, lad os bare sige ejendomsretten, for at gå det helt, øh, helt ekstremt. <laughs> så, der, så er der ligesom forskel. Der er nogle af reglerne, der er gode i forhold til økonomisk frihed. Altså ejendomsretten og retssikkerhed og, og hvad der ellers skal være. Altså, det, der ligesom sikrer, at, altså, sikrer de her rettigheder, som taler om økonomisk frihed, ikke? Ja. Og så er der nogle regler, som så går ind og begrænser den økonomiske frihed, som ja, så kan sådan, der ligger nogle grænser på, hvad du må bruge produktionshavrater til, for eksempel ikke? Altså hvis du ja. Ja. ejer nogle butikker, ja, og så er det lidt regler for, at du må altså. sælge Der er jo
1: regulering, der er fornuftig nok i at Ja, altså der er regulering, for eksempel, der, som siger, at, uh, som er regulering imod falsk varebetegnelse. Altså du, du må ikke lyve om de produkter, du sælger. Mm. Og det, det, er jo, det er jo en fornuftig regulering. Uh, men der er masser af regulering, som, som ikke på samme måde har et, et fornuftigt rational. Hvordan, hvordan det, det er tuffet
0: at, at fjerne den ene med ikke den anden. Altså, når du siger fornuftigt, så det, det, altså, det synes jeg også, at det lyder meget fornuftigt, at man ikke må lyve om sit produkt. Men hvad, hvordan hænger det sammen med det her økonomiske frihedskoncept?
1: Øh, altså, økonomisk frihed, der, der kan man kun gøre det, at man måler, øh, hvor, hvor meget regulering det er. Mm. Og det gør man på tre forskellige fronter. Man gør det i arbejdsmarkedet, man gør det i produkt. Øh, marked, altså for, der, det er for eksempel der falsk varebetegnslægger, og man gør det i kreditmarkedet, altså hvor man regulerer hvad bankerne må, og hvad de ikke må, osv. Og der er reguleringen helt ned på, øh, på på et niveau, hvor man siger, at hvis man har en medarbejder som sidder med det her område, så må han ikke også sidde med det her område. Øh, så det, det, vi, vi kan ikke vi kan ikke på nogen måde sådan en fornuftig og objektiv måde at sige, at den her regulering er god, og den her den er dårlig. Nogle gange kan man, men altså som, som bredt set, så kan man ikke. Og så måler man i stedet for reguleringens omfang. Og, og det, det vil så også normalt øh, hænge sammen med, hvor, hvor gode eller dårlige reguleringer er. Fordi hvis man har meget, meget få reguleringer, så vil det næsten altid være sådan, at de få reguleringer, man har, er meget velbegrundet.
0: Ja, det, 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 det er også det, vi ligesom håber med her, at man får en... Øh, altså, man ligesom bliver tvunget til lidt at prioritere over, altså i forhold til hvilke regler, man, man indsætter. Ikke? Det kan være, at vi lige skulle... Altså, jeg kan se, at vi har lidt problemer med internetforbindelsen, men jeg håber, at, øh, at samtalen giver mening for, for dem, der, der lytter med. Øh. <laughs> ja. Men vi har forsøgt at rykke lidt rundt og sådan noget. ikke? Ja, så man kan sige, bund og rundt, så... Altså det, vi, det jeg gerne vil med regelstop det er jo ligesom at sikre, at der er en eller anden form for prioritering. Fordi som det er i. Altså uden at regelstop, så kan man bare indføre nye regler i. Altså der er ikke nogen for, hvor mange nye regler man kan indføre. Men håbet er jo, at når man så har det her regelstop her, så kan man egentlig. Så, så bliver man ligesom tvunget til at prioritere, og så skulle man så gerne med nogle, altså bare nogle af de fornuftige politikere, som vi jo trods alt har i Danmark, øh, ende i en situationen, for så man vender med at så sige, så lad os prioritere dem, der sikrer borgernes rettigheder, og lad os prøve at skille os af med nogle af dem, som. Hvor man måske sige, her går måske klipper ind i nogle af borgernes rettigheder. Øh, og så, så er idéen jo, ideen jo er lidt med at slippe af med nogle af de, de lidt mere problematiske eller tvivlsomme regler. Ikke? Så man ender med dem, man er sådan relativt sikker på, at, de, at dem her det er der er en god grund til at have. Ikke? For eksempel så at du må ikke lyve om dit produkt. Du må ikke sige, at nu sælger jeg dig et, 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 et chokoladebolige, og så i virkeligheden er virkelig, altså, arsenik niki det, det tror jeg alle er enige om, at det er, ikke, at, det, at det er godt, man ikke må det. Okay, så øhm, inden vi snakker til øh, embryen på det her område, hvad er det? Ja, resultaterne på det område? Altså, hvad, hvad er det så egentlig, man kan se, at man får ud af, af højere økonomisk frihed? Så kunne jeg tænke mig, at vi snakker lidt smule om, øh, hvordan man undersøger det her, for det... er Hvis man har læst så man man mange øh, studier af forskellige art, og det her tænker jeg specielt på nogle studier inden for lægevidenskaben, øh, hvor man ser at nu er, der, nu er det lidt sundt at spise chokolade, og nu er det usundt at gøre det ene, og nu er det sundt at gøre det, det tredje. Altså, så er, det, så er man lidt... Trænder sidder man ofte tilbage med det her klassiske spørgsmål på, om øh, altså, er det her, er det korrelation? Altså, er der bare, bare et sammenhæng, eller er der et årsagssamhæng? Altså, er det på grund af, at man spiser chokolade, at man lever længere, eller er det bare tilfældigvis dem, som lever længe, som også spiser chokolade? Og, øh, og det er jo lidt de samme problem, man har her øh, i, øh, i den økonomiske teori, ikke? eller empiri hedder det. Øh, fordi man har jo altså landes
1: jo, man har, man har det her klassiske sig høn- og, æg
0: og æg er et problem Ja, lige præcis. Fordi den, den økonomiske frihed og de her indexmål, det, så når de ændrer sig jo løbende. Så kan du ikke prøve at fortælle dig om, hvilke metoder man har til at så, til at så ligesom afgøre, om det er kausalitet eller, eller koalition?
1: Vi har, vi har flere forskellige metoder. Altså en af de virkelig smarte, som, som Kevin og Robin Greer har brugt her de senere år, er i stedet for at kigge på, sådan, hvad er sammenhængen generelt mellem dem, der har mere eller mindre økonomisk frihed, og dem, der for eksempel har mere eller mindre økonomisk vækst. Uh, Greepart har gjort det, at i stedet for at have kigget på store reformer, så ved man, hvorfor reformerne kommer. Uh, som, så man kan meget klart sige, at, at den her reform er ikke uh, kommet, fordi nu går det godt, og så kan vi tillade os det.
0: Mm. Ja, det problem, uh, og de kan
1: faktisk vise meget klart, at, at reformer, der giver mere økonomisk frihed, også på lang sigt giver væsentligt højere økonomisk vækst.
0: Mm. Ja, for du vil komme lidt ind på, hvad problemet er. Det er, hvis man bare ser på en sammenhæng, så kan det være, at man ser det, at dem, der har høj økonomisk frihed, de er også meget rige. Men det kan jo være, at de har været rige, og derfor har tænkt, så har vi også råd til at give lidt økonomisk frihed til borgerne. Øh, og, det, og det er jo ligesom den, man gerne vil undgå, ikke? Så, så de går ind og kigger på, det er sådan, det man, som, ved ikke, man kan, kan man kalde lidt naturligt eksperimenter af, det er du lige ikke sådan rigtigt. Men...
1: Man kalder det tit for quasi-eksperimenter. Altså noget, der er så tæt på et eksperiment, som man kan komme. Et af de andre områder, hvor man har kigget, det er efter, efter murens fald. Der har man, før at muren faldt, at de her lande var socialistiske, haft en situation, hvor de ikke måtte bestemme selv. Så de har alle sammen det samme udgangspunkt. Og så kan man se bagefter, hvad sker der, når de kan bestemme selv. Mm. Øh, der, der bliver det frigørt, at de kan blive forskellige.
0: Og det var det ikke før. Og så kan man se på konsekvenserne af, hvad, hvad sker. Og så, så, det, så en mulighed er, at man går ind og så kigger på, hvad der sker. i øh, Altså, eksempel nogle reformer. En eller anden, hvor der sker noget, som ikke... Øh, altså, hvor begrundelsen ligesom er, at nu ønsker man økonomisk frihed, men ikke... Men fordi man har, altså fordi man synes, at økonomisk frihed er godt i sig selv, og ikke fordi man ligesom føler, at man er til, eller har til råd til økonomisk frihed. Og hvad, hvad har man ellers af mulighed? Der, så, så mange er der vel heller, altså, der sker selvfølgelig noget ikke, men så mange af der vel heller ikke af den slags ikke sådan, tydelige reformer.
1: Nej nej. Det, det er der ikke. Man, altså, man, man, har, man har også muligheden for at, at, at sige, okay, hvis vi skal se på økonomisk frihed for eksempel, hvad er det tidligere, og hvordan har det så påvirket? væksten senere. Altså så, så har man i hvert fald på den økonomiske frihed før væksten kommer. Det, det, det er det, man helt teknisk kalder Granger-kausalitet. Altså man prøver at se den sådan tidsmæssige sammenhæng mellem, mellem hvordan det fungerer. Det er bare ikke, det er ikke, det er ikke særlig, særlig præcist at gøre på den måde. Men det er en af muligheden, man kan gøre det. Og så kan man også engang gang imellem sige, at, at der er der kan være politik og institutioner, der kun virker under bestemte omstændigheder. Hvad betyder det? Så altså, hvis man kun finder en, en sammenhæng under de bestemte omstændigheder, så er vi også kommet et, et skridt videre på at sige, at det her er en årsagssammenhæng. Det er ikke bare en sådan tilfældig øh, koalition eller sammenhæng i dataene. Hvad, Kan du komme med et eksempel på det? Hvad det kunne være? Ja, altså øh, øh, vores danske kolleger Månskam og Peter Pædagogiker udgav noget for og, 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 omkring 10 år siden, hvor deres argument var, at at have et rigtig godt retsvæsen er primært vigtigt og gør, gør primært folk øh, rigere, hvis der også er institutioner, der ligesom binder det fast. Altså politiske veto som gør, at når man først har øh, indført et bedre retsvæsen, eller har fået med mere politisk overhængigt retsvæsen, så kan man ikke bare lave det om i morgen igen. Mm. Altså deres argument er, at, at, at det kan godt være, at man i dag har et rigtig fint retsvæsen, men hvis der er ingen sikkerhed for, at pludselig så er det lavet om i morgen igen, så er det, det ikke nogen særlig effekt. Og det, uh, Monter og Gurel uh, vist i deres studie der for omkring 10 år siden, er, at effekten af retsvæsener kommer kun, hvis de bundet er nogle gode veto-institutioner. Altså sådan, at man er sikker på, at retsvæsen også er godt om 5 og ti år, når ens investering virkelig bærer frugt.
0: Så det, så det svarer lidt til, hvis man, øh, hvis man siger, at nu, øh, siger, okay, nu, må, nu nu må børnene vælge, øh, hvad hvad vi skal lave i dag. Og så begynder de vælge noget, som man virkelig ikke rigtig synes, de skulle vælge. Og så laver man bare reglen om, fordi det er jo i sidste ende, der jo sted ikke er forældrene, der bestemmer. ikke? Øh, så, så det kræver det ligesom, at man har en... Øh, at, øh, altså, det dur ikke, hvis man har en stat, der reagerer på den måde, fordi... Fordi domstolene så kun være uafhæng uafhængige, så længe de gør, som staten, øh, som staten ønsker. ikke? Og det, 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 det er så det, som vetoretten på en eller anden måde skal beskytte den måde. Det,
1: det er lige, lige præcis. Lige præcis. Der, der, altså, i, i, det, I det eksempel, hvis børnene pludselig gør noget, som man ikke vil have, så skal der være en, en, en bedstefølge, der siger, ej, nu sætter du ned og holder den mund. Ja, du har lovet det. Ja,
0: ja, sådan noget, ja. 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 Og det, de så viser, det er, at, øh, altså, at to lande, der så indfører, siger, nu, nu, nu har vi Ja. Nu har vi opsat den her uafhængige domstol, som, som skal sørge for, at parlamentet de overholder reglerne. Så er det kun i de tilfælde, ja. hvor den domstol så også altså, bliver, altså, er sikker på, at, at den kan være uafhængig, også i fremtiden, at det så rent faktisk fører til højere eller stigende økonomisk vækst.
1: Ja, ja det, det, det viser det, Altså, man, man får en meget bedre domstol, og det, det er, er der et potentiale i økonomisk. Mm. Men potentialet er der for kun, viser det, hvis man også har nogle veto-institutioner, der forhindrer fremtidige politikere i at ødelægge domstolen. Det er kun der, at effekterne kommer. Og, og det, under den omstændighed, vi så kan vi være sikre på, at det her det er en effekt af den gode domstol. Mm -hmm. Og den kommer lige præcis under de omstændigheder, hvor vi er sikre på, at, at effekten burde være der.
0: Ja, det giver meget god mening, og det, og det, det kan så bidrage til, at man ligesom kan sige, at jamen, så er det faktisk kausalt, det vi også finder i. Øh... Altså i andre øh, sammenhænge og sådan noget. Er det ja, lige der, præcis. Ja, det er i noget, du tyder på. Ja.
1: Ja. Når, når vi går ned på en individplan, altså når vi ikke kigger på landet, man kigger på enkeltborgere, der er der en ekstra øh, mulighed, som, som er blevet brugt de allerseneste år i den her forskning. Øh, og det at bruge, det er at, at, at øh, man ved, at, at folks værdier og basalt adfærd og så videre ofte formes mellem vi ja, er 15 og 25 år gamle. Øh, og så kigger man på folk, der er emigreret bagefter til et andet land. Det andet land har, har ikke de samme institutioner eller noget, men folk kommer med det, de lærte, dengang de var der 15, 20, 25 år gammel i det gamle land. Mm. Øh, og på den måde kan man faktisk være sikker på, at effekten er kaos-institutioner, der har formet de her mennesker og så er det flyttet til et andet land, hvor der har anderledes institutioner. Det er sådan et, Man kalder den, den epidemiologiske metode. Det er et trick, hvor, hvor man ligesom kan være sikker på, at det her har påvirket nogle mennesker, og det er ikke den nuværende situation, som påvirker deres værdier.
0: Hvad med sådan nogle... Øh, altså, under, under corona... Eller i den her der er et på mange af dem her, hvor man sammenligner... Nu kan jeg ikke huske, hvad det øh, okay. Hvad hedder det? Hvad hedder det på dansk? Det der regression discontinuity uh, method. Brug man den inden for den her økonomiske frihed? Eller kan, den, kan den passe på noget af det her? Kan den bruges til at undersøge økonomisk frihed?
1: men du, du gentage, at du har hakket lige væk? Ja, men spørgsmål.
0: Det. I, under uh, corona, der er jeg stødt på nogle, flere af de studier, der kigger på den her, uh, altså den her metode, hvor man virkelig ser på to, der ligger, der ligger tæt på hinanden. Det var to uh, counties ja. i USA, som ligger på hver sin side af en eller anden uh, statsgrænse. Og så bliver de så ramt af forskellige reguleringer, men i på grund, af de er egentlig relativt ens. Kan man også bruge den for den her økonomiske friheds- ja. litteratur, det Ja,
1: det, det, det kan man godt. Det, man kalder den en matching-metode, hvor man prøver at finde lande, der er ens. Man prøver at finde lande, der er ens, eller amerikanske stater, der er ens, før den ene af dem indfører en politik, og den anden ikke gør Ja. Altså det var jeg er sikker på, at hvis den anden ikke havde indført politik, så var de nok, havde de nok udviklet sig ens. Og så er man sikker på, at, at man har den rigtige sammenligning. Altså den af de stater, der var ens
0: før. Altså før man indførte politikken går, ud, for du vil have sagt der, øh, ja. Eller for ændringer. Ja, der. ja altså, det, så det er så... Så sådan et helt klassisk eksempel, det kunne være sådan noget som, som EU, ikke? At man, øh, man forsøgte at så finde nogle stater, som nogle lande. Nu er EU så et meget stort projekt, men man kunne godt forestille sig en eller anden Øh, altså man, man fandt nogle lande, som egentlig lignede de EU, dem, der så blev til eu land øh, relativt meget i økonomisk vækst og sådan noget, og så lavede man så den her, øh, det her frimarked. Og, og kunne så se, at de, de lande, der så kom med i det her frimarkedseksperiment, de, de, de har haft en helt anden udvikling end dem, der ikke var med i frimarkedseksperimentet. Og der, det afhænger selvfølgelig meget af, hvordan man så, man så får lavet den fornuftig matchinggruppe. Og det, øh, det kan man jo altid diskutere efterfølgende, men det er ligesom det der er princippet. Det er det der ideen, at hvis... Hvis nogen lande kommer med... Det er nogle i, øh... eksempler,
1: hvor, hvor landet er meget ens. Ja. Øh, altså en af klassikerne, det er at kigge på Østrig og Tjæslovakiet. Fordi specielt den tjekkiske del af Tjæslovakiet, er måske virkelig en lille smule rigere end Østrig, før 2. verdenskrig. Øh, og de har været en del af det samme land indtil 1918. Mm. Øh, de, de er på mange måder rigtig, rigtig ens men de ender på hver sin side af jerntæppet efter anden verdenskrig. Så den ene, den ene del, Østrig, bliver kapitalistisk, og demokratisk, og den anden bliver socialistisk. Og der har man sådan set to ret perfekte tvillinger, hvor man kan se, hvad, hvad er konsekvensen af, at den ene ender med én type institutioner, og den anden ender
0: man af. Ja, det er også et med klassisk eksempel, det er jo øh, Nord-Sydkorea, ikke? Som, øh, jo, jo man der kan det, se, at... det er et en... At det er der klassiske sat lidt bedre, ikke? man kan sige, at morgård er fuldstændig mørkt, mens sydgård er helt, helt opløst, ligesom andre, jo. andre jo. økonomisk frie, frie lande. Jo, lige præcis. Så, så, altså, en gang
1: med, man kan være heldigere, så kan man finde de her tvillinger.
0: Ja, ja så, man, så man kan runde af med at sige, at det handler, altså på en grund så handler det om, at man kan finde en eller anden form for kontrolgruppe. Ikke? Altså, kan man lave kan man finde et eller andet, som er en uh, troværdig kontrolgruppe. Og det allerbedste er selvfølgelig, hvis man kan finde noget, der ligesom bliver en eller anden form for eksperiment, altså hvor, hvor en grænse bliver trukket, trukket sådan en lille smule arbitrært, øh, og så er der nogle lande, der falder ind under én, øh, et regime, og nogle, der falder under et andet, eller nogle områder. Det, det er selvfølgelig det allerbedste, ikke? Men, og, så, og så spreder det sig egentlig derfra, ikke? Fordi man netop ikke har de samme metoder, som man har inden for for eksempel, at man lige kan sige, at nu, nu, nu ryster vi posen med alle lande i FN, og så nogle af dem får. Øh, Altså en god domstol og han der får dårlig domstol og så, så ser vi hvordan de udvikler sig efter. Altså det er lidt svært, når man er op i øh, altså op og så taler om sådan nogle politikker, der gælder. Altså gælder for hele landet ikke fordi så er det... det det er svært at lave mange forsøg på den måde, ikke?
1: Ja, det, det, er det og det vil også det ville virkelig også
0: være dybt uetisk, at lave den slags forsøg. Jamen er det, men er det mere uætisk, end at lave det på medicinalområdet? Altså der er jo også nogle der har nogle medicin som tænker den her kan redde øh, den måske for hvad det? altså redde folk fra dør af kraft, og så, så er det lidt med de her forsøg her, og så fandt man ud af, at okay, hvis vi havde givet det til alle, så havde de overlevet, men nu døde der sådan en hel masse af dem, fordi de så ikke fik den her medicin til at starte med. Ja. Men, men det, det formål ja, altså, så ved det, vi, at, det er forsk at nu skal vi det til alle. Med med, ja, medicinske eksperimenter det er, at folk er, er frivilligt med i det. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, og det vil ikke være det samme måde i, i den her type øh, hvis, eksperimenter. Man,
1: hvis man lave eksperimenter med lande, så er folk ikke frivilligt med.
0: Nej, det er det, det er det. Øhm, men okay men, så, så der findes nogle forskellige metoder til at prøve så at få lavet det her kaputale øh, sammenhæng de, øh, og man kan være heldig at finde noget der er lige så godt som inden for medicinalindustrien men for det meste så er det noget hvor man prøver på at tilnærme sådan noget der, der minder man med om medicinalindustrien ikke? og man kan jo godt det er nok at sige at fordi, der, altså fordi de problemer her de er der hele tiden så har man så også inden for altså økonomi og andre, og, og andre samfundsvidenskaber brugt meget mere tid på at finde nogle metoder som kan det her end man gør i medicinalindustrien Altså fordi i min nationalssyn, der laver meget randomiserede. det. Det er færdigt Ja, Der laver man, ja, man randomiseret forsøg, og så altså det, det, det fylder rigtig meget randomiseret forsøg i, i inden for og derfor har man ikke brugt virkelig meget tid på at så prøve at lave, øh, altså finde på andre metoder til at gøre det her. Øh, men det her har man i de samfundsvidenskabelige metoder, fordi det er den eneste måde, man så har at gøre det på, så derfor prøver man at lave nogle altså udvikle nogle empiriske metoder, som gør, at man kan komme tæt på et eller andet, hvor du har en, altså noget du kan kalde en kontrolgruppe, øh, så man kan blive ja. klogere på, hvad det er, man undersøger, ikke?
1: Det, det er rigtigt. Det er, det er sådan lidt en, en, en situation, hvor nødlærer er spændende, ikke?
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Men altså, det, vi så det jo, tror jeg, vi to oplevede under øh, coronapandemien, ikke? At der var... Altså, man kunne godt se... Jeg, så, jeg synes, det der studier man kigger på, man kunne godt se, hvem der havde... Altså, man kunne godt se, hvad... om det var lavet af folk, der havde sådan en samfundsvidenskabelig forståelse. Der kan selvfølgelig også være læger, som har den her forståelse. Det, det kan der sagtens være. Eller folk i en forledningsskab og sådan noget, ikke? Øh, men der, var en, der er ligesom en overvægt af... Studie, hvor de har tænkt over de ting her med, hvad er det egentlig, vi undersøger? Hvad er altså, er det en rigtig kontrolgruppe? Har vi styr på kausaliteten og sådan noget? Det, det er mere udbredt inden for dem, der er vant til at arbejde med den her type problemer her, end, end det var I, for
1: i, i jeg, jeg tror, vi skal huske at sige det er ikke. Det er jo ikke, fordi lægerne er dumme. De har bare ikke tradition for det. Altså, øh, under, under nødlukningen jeg talte jeg brugt omkring 45 minutter en aften på, med en overlæge i telefonen så meget, meget begavet fyr. Øh, men for at forklare, hvordan er det, vi gør de her ting, og hvorfor er det anderledes en lægerne, og efter de her 45 minutter, der, der, der udbrød manden simpelthen, det var da enormt smart, hvorfor gør vi ikke det?
0: Ja, men det er så fordi, det, ikke er, det er ikke,
1: at de har en er, bedre ja. metode,
0: kan man sige, ikke? Ja.
1: ja, det er netop fordi, at, at de her slags problemer er meget mere normale i samfundsvidenskaberne. og så har vi selvfølgelig også udviklet metoder til at forsøge at håndtere dem.
0: Ja, det det svarligt til at sige, hvis, øh, altså, hvorfor... Altså, det er da smart, at I har søm. Så der, altså, men vi har selvfølgelig skruer, så, så, så vi bruger altid skruer. Ikke? Men, øh, ja. men hvis man ikke har skruer, så er det smart nok at have søm, ikke? Jo, nemlig. Lå, okay, men lad, så men lad os snakke lidt om, hvad det er, de så viser, de her studier her. Øh, nu, ja. nu, nu, nu siger vi, nu har vi styr på kollektion og kausalitet. Øh, ja. så, og nu indfører vi et regelstop her i Danmark. Og, øh, og vi mener også, at det så vil føre til... Altså, at vi trods alt har så fornuftige politikere, og det fører så også til øget økonomisk frihed. Ja. Hvad kan vi så forvente? Altså, lad, os, lad os snakke om det økonomiske først, for det er jo tit, Jamen, det er jo tit det, det er rigtig meget fokus, er,
1: at, Det økonomiske er typisk, at, at der, kommer, øh, der, der kommer flere investeringer, og der kommer også ofte investeringer på længere sigt. Øh, fordi der, der bliver det, man kalder policy certainty. Altså det bliver meget mere stabilt, hvad for en slags politik man har. Man bliver nok også mere kredsen med hvad for nogle reguleringer man indfører, når man er tvunget til at, at afskaffe nogen, når man skal indføre en. Mm. Så, så det betyder sådan helt lavpraktisk, at for virksomhederne der bliver det mere forudsigeligt, hvad det er for reguleringer, der er, og, og, og mere forudsigeligt, at det ikke så næste måned eller næste år. Og det tillader dem at investere mere, og det tillader dem også at investere på længere sigt. Mm. Og der skal man altid huske, at, at alle investeringer i, i noget, der har med innovation at gøre, Ny produktudvikling, ny procesudvikling, et eller andet, er alle sammen langsigtede investeringer. Der, der får man ikke gevinsten lige nu og her. Øh, så, så vi vil næsten altid regne med, at, at den slags på længere sigt også øger samfundsproduktivitet,
0: fordi man får simpelthen mere innovativ aktivitet af det. Ja, det jeg, synes, det, der, jeg har to uh, cases, som jeg egentlig synes uh, illustrerer det der rigtig godt. Ikke? Den ene det, det er noget, som jeg hørte uh, Martin Thorbo, han har fortalt om, at de, han har investeret i en virksomhed. Som, ved, ved du, hvem han er? Ja. Han har investeret i en eller anden virksomhed, som laver øh, solceller, tror jeg, det er. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er. Men det er så et eller andet varmepumper eller solceller et eller et Nej, andet. Ej, varme, det er faktisk vist varmepumper. Det er ikke så vigtigt for historien. Ja. Men, men de, så, øh, de havde sådan en virksomhed, der egentlig kørte øh, fint. Og så kom regeringen lige pludselig, at de indførte øh, tilskud til, til varmepumper. Og, men, men ikke ja. ligesom en data for, hvornår det var vel. Øh, og... og og så gik deres, altså deres markedødelse svar helt ud. Ikke? Fordi så nu sad folk jo så og på, at det der tilskud der kom på et eller andet tidspunkt. Og det gik for at have et, altså en meget, meget velfungerende virksomhed til at til lige pludselig at fyre øh, adskillige medarbejdere og, og skære hen ud fra aktiviteterne. Og det er jo lige præcis... Det er jo en omkostning for virksomheden. ikke? Altså Det der med, at man, man lever under sådan et, uh. et regime, hvor man ikke rigtig kan forudsige, hvad der er, der sker. Og, det, og, og nogle, yeah. gange så har, nogle gange så er formålet på politik jo ligesom at reducere usikkerheden, men det kan altså også bidrage til at øge usikkerheden når der kommer sådan nogle øh, altså lidt arbitrære indgreb fra, fra, fra politikerne, og det, det er jo noget af det, som som altså økonomiske frihed det kan reducere de her arbitrære indgreb, ikke?
1: Ja, og sådan, i så en, ja. øh,
0: en anden case, det her med altså egentlig jeg Uber, ikke? Altså Uber startede de har en eller i fed idé, og, og det er, de har nok ført nu ud i livet uanset hvad, ikke? for det er jo en kæmpe stor dag, men forestille dig noget, der er lidt mindre, ja. mindre clear-cut, altså hvor man kan sige, her, det her kunne, kunne godt blive en god idé, der, er den her, den her, der der vil man, hvis man har en, øh, altså en, en stat, der griber ind rigtig ofte, så vil man som, som øh, iværksætter, sidde og overveje, kan vide om, altså hvis jeg nu får succes med det her, kan vide om, så er politikerne, begynder at interessere sig for det. Og, og begynder at så begrænse mine, mine muligheder. Man ja. kan jo se, at Uber, der er jo grivet ind på alle mulige måder. Ikke? Altså nogle steder er det blevet øh, forbudt, øh, andre steder har man... Altså inden for det, alle mulige krav om, at nu skal, der, nu skal man kunne tilbyde drikkepenge, nu skal man det ene, og nu skal man det andet. Ikke? Så de har fået pålagt alle mulige ting og sager, øh, ordentligt der Produkt, som, som hvis nu det er mindre fantastisk end det er, så kunne det måske have ført til, at man siger, at okay, nu er det faktisk ikke en god idé mere. Vi troede, det var en god idé, ikke, men, men nu er der simpelthen kommet så mange regler på det, øh, at, at nu er det ikke en god idé mere. Og det er jo, det er jo også sådan noget, som, som virksomhedsejerne, ligesom eller iværksætterne, ligesom vil tage, tage hvad så det account, sådan noget. Så er det ja, højde for, på foran. og på ja, der,
1: der, der er det ekstra aspekt af det. Nogle gange kan det godt være, at det her, man indser, at det her det er ikke, måske ikke en god idé længere med de her reguleringer. Øh, andre gange, og det, det er et konkret dansk problem, der kan man indse, at det her det er stadig en god idé, men bare ikke i Danmark. Ja, det er det, er det kan også være i problem, til Schweiz eller Kanada eller Storbritannien eller andre steder, hvor klimaet er anderledes. Ja, ja, det er rigtigt.
0: Og, det, og der er i, altså, sige... Jo højere den frihed er, jo, jo mindre af den her slags øh, indgreb. Det er jo indgreb i den private ejendomsret. Ikke? Altså det der med, at du ikke kan få lov til, for eksempel hvis du bare tager Uber, at du ikke selv kan bestemme, hvordan du øh, ja. anvender din bil. Det er jo et, et klokklart indgreb i den øh, private ejendomsret. Så, øh, og, og det, det er så sådan noget, som højere økonomisk frihed så gerne føre til.
1: Ikke? Ja.
0: Og vi, det kan vi lige så nævne her, vi har jo selv lavet et... et øh,
1: og Uber er jo det også. Kom kommer, Christian. Uber er et rigtig, rigtig godt eksempel på, på en af grunden til, at der nogle gange kommer reguleringer. Det er, at, at da Uber kom til Danmark, var det jo en trussel mod, at den er etableret taxabranche. Og taxabranchen har gode politiske forbindelser. Og klagede deres nød, og så fik man regulering. Øh, ofte, ofte er de her reguleringer
0: øh, noget, som særinteresse har bedt om at få. Mm. Ja, det er ikke så langt siden, jeg læste en artikel, der hed, der hed noget eller, eller, altså regulering er de eksisterende virksomheds bedste ven, eller sådan noget. For det er jo tit det, det man kan frygte i, i hvert fald, det er, at meget af den her regulering, der bliver indført for ligesom at forhindre nye virksomheder i komme ind på markedet. Ikke? Jeg, jeg jo, læste en, et interview med en EU-parlamentariker på et tidspunkt, som har været på besøg i, i Facebook, og så fortalte om alle de her ting, som de nu ville gøre ved Facebook, med, med krav om alle mulige ting og sager, som Facebook skulle løbe op til. Ikke? Og da hun så kom ud derfra, så har sagt, at, at hun var sådan lidt jeg blev lidt nervøs nu, fordi Facebook havde været så, så tilfredse på en eller anden måde med det, der var blevet brugt af. Og som, som økonom sidder med jo og tænker, at det, det kan jo godt være, fordi at nu kommer der alt muligt regulering, som sikrer, at Facebook ikke får nogen konkurrenter i fremtiden. Eller i hvert fald svært at skabe ja. konkurrenter. Altså, jo, jo flere regler der er, du skal leve op til for at starte en, en, et nyt socialt netværk, jamen, jo, jo mindre er sandsynligheden for, at der sidder en eller anden på et kollegeværelse og laver noget, der er endnu bedre end, øh, end Facebook. Og, og derfor kan det jo faktisk være i Facebooks interesse, at man indfører alle mulige krav om, at forbrugerne skal kunne downloade deres data, og man skal leve op til alle mulige GDPR'er, og jeg ved ikke, hvad for nogle regler de har, ikke? Men, øh, men der kan være masser af sådan nogle regler, som egentlig hvor virksomheden overhovedet ikke har noget som helst problem, med, at der kommer de der regler der, fordi det, det kan godt være, at det giver dem op, nogle omkostninger nu, men dem kan de så tydeligt sende ned til, fordi det gælder for hele branchen, kan de sende dem videre til forbrugerne, øh, men, men det vil gøre det sværere at starte en ny virksomhed, fordi det vil være meget, meget større omkostning upfront front ved at skulle i gang, ikke? og det gør det sværere at starte en ny virksomhed.
1: Jo, og det er, det, det, det er så for virksomheden, det kan godt være, at det, der kommer lidt højere omkostninger, men der er en meget, meget stor gevinst ved ikke at,
0: at blive nødt til at håndtere en ny konkurrence. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, og plus at de omkostninger, der så tit skulle bære sig alle i branchen. Ikke? Så, så, de, ja, så konkurrencemæssigt... Tager... Altså det påvirker ikke konkurrencen internt, fordi alle vil så få en, lad os bare sige, det handler om compliance, Jamen, så vil alle have nogle omkostninger til compliance, men det ændrer jo ikke på konkurrencen for mellem branchen. Så det, det vil jo i, i meget høj grad kunne sendes videre til, til kunderne, mens at det så ville holde konkurrenter ude, så, så de har ja, så de har en eller anden form for, øh, måske ikke direkte monopol, men, øh, men i hvert fald har beskyttet markedet af en eller anden grad. grad ikke? Ja,
1: og, det er, det, og det er den klassiske situation, at, at, at dem, der får gevinsten, det er dem, der er der nu på markedet. Øh, at borgerne taber, fordi at det holder nye firmaer ud, og de nye firmaer, de, de, dem, dem der kommer næste år og næste år igen, hvis vi tillader det, de er jo ikke politisk indflydelse, for de er der ikke endnu. Nej, det, det, det er lidt det samme det lidt problem, problem, som når man, når, når man stemmer fra, at det, det, den her, her regning, den kan vi godt lade være med at betale de næste 10 år. Øh, så bliver det vores børn, der betaler den, men vores børn stemmer jo ikke længere endnu. Nej, præcis, præcis. Øh.
0: Men det man jo det er jo det, altså det er et problem, der er meget, meget svært at løse. Fordi tit har politikerne jo brug for, at der kommer indspil fra branchen. ikke? Jo. Og politikerne vil typisk være altså, amatører i, i den konkrete branche, Men dem, der sidder i branchen, de har et meget, meget stort branchekendskab og ved, hvordan tingene hænger sammen i den sidste ende. Ikke? Så, så der er meget, meget stor risiko for, at man bliver manipuleret på en eller anden måde af, af de eksisterende virksomheder. Øhm. Og det er, det, det er svært at gøre noget ved. Øh, men, men mit håb er jo så, at det her regelstop, det på en eller anden måde, i hvert fald kan sikre, at man får prioriteret, sådan at man ikke... Så man er i højere grad opmærksom på, at nu skal, vi skal ikke ind den her slags regler, for der er, de altså er en bagside af medaljen.
1: Ja, der, der, man, man skal altid huske, altså nu jeg, at det er de måske amatører. Altså politikere er næsten altid amatører i alt andet end politik. Ja, ja. Øh, og et regel så kan give dem en klar tilskyndelse til at sætte sig lidt ind i tingene, når, når de bliver nødt til at komme af med en regel, hvis de skal indføre en ny regel.
0: Ja, fordi så man så må man ligesom sikre sig, at den regel, man indfører, den er bedre end den, øh, end den eller de regler, man skal afskaffe, ikke? Øh, og, jo, lige præcis. det er, det det, det er sig selv det. Ja, det er ikke længere politisk gratis
1: at indføre en regel. Nå, men Christian... Ja, lad os komme lader, videre. Jeg lad ja. os
0: bringe til den, som, som, som i hvert fald var grund til, at jeg tog fat i derfor at høre, om vi kunne optage <laughs> podcast om økonomisk frihed. Og det var det her med, at... Øh, Altså, når man snakker økonomisk frihed, så, så tit, så tænker man jo på økonomisk vækst, øh, ja. og det er det, man ligesom får ud af det. Men, øh, men det, som dig er øh, Berggren, er det ikke Niklas I som en svensk øh, professor, som vi det, jeg husker, øh, han, det som I skrev om, det var faktisk, at der også kom mange andre ting ud af økonomisk frihed, øh, som folk, som vil sige, det er sådan lidt de utilsigtede konsekvenser af øh, økonomisk frihed. Ja. Og, og, og hvad er det? Kan du pege på nogle af de, øh, de ting?
1: Ikke har sagt sådan, at det, at det, hvor vores interesse, eller Niklas' interesse, Niklas er en af pionererne her, øh, kom så af, at, 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 at han har været med, ligesom jeg har været med til at, at vise de økonomiske effekter af at få mere økonomisk frihed. Og de er positive. Og så har vi begge to oplevet, hvordan folk har sagt, ja, det er godt hvad vi bliver rigere, men hvad hvis nu, at det gør noget negativt et andet sted? Altså, hvis det ødelægger os som mennesker, eller ødelægger miljøet, og så mm -hmm. Uh, og, der, og der har man faktisk helt tilbage til tysk og fransk sociologi sidst i, i 1800-tallet, uh, en tradition, der påstår, at, at det vi i dag kalder økonomisk frihed, uh, vil gøre mennesker mindre sociale og mindre uh, troværdige osv. Det er helt særlig en fyr, der Antonis, som, som uh, skrev uh, om det, han mente, var en modsætning mod mellem gesellschaft og gemeinschaft. Så gemeinschaft vil må, mere eller mindre være det, vi i dag kalder social sammenhængskraft. Og gesellschaft, det er, det er, det er et, et moderne samfund.
0: Så, så, han så mellem, der er en afregning mellem, man, med, en af, en afregning mellem med marked og sammenhængskraft. Ja,
1: altså, Tøndheds idé var, at jo mere man får gesellschaft, og jo mere man får et moderne økonomi, jo mere ødelægger man traditionelle sociale forhold og sammenhængskraft og, og meningsdannelse for almindelige mennesker. Øh, og det, og det, og det, det kunne jeg ja, have ja, ja, at, at, at økonomisk frihed havde en
0: omkostning på den front. Mm, og man kan jo godt... Øh, altså man kan godt forstå, hvor tanken er kommet fra, ikke? for der er jo en ja. grund til, at vi ikke handler med hinanden i familien og blandt venner og sådan noget. Når jeg så sent som øh, i lørdags, drøller. altså for to dage siden, havde jeg besøg mine forældre Øh, og min far havde så taget batteri med til min søns øh, bil, og det passede så i den bil, ja, men det passer faktisk i vores nabos bil. Ja. Og så sagde jeg, at øh, om det passer faktisk i naboens bil, øh, så kan jeg ikke bare købe det til naboen, men så sagde min far, at øh, ej, 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 altså, hvis I ikke giver det videre til nogen, så bliver jeg ikke have penge fra jer. Vel? <laughs> fordi et, ja, for, fordi sådan, er det. sådan er mennesker bare på en eller anden måde opbygge, at der er de der... Øh, det bliver noget gris, hvis der, er, hvis der er penge i sådan nogle sociale relationer, der ikke? Ja, ja. Men, nej, nej. men det er et, et eller andet meget konkret. Altså, man deler en regning på en restaurant, eller hvad der kan være, ikke? Og, og, man kan, og derfor kan man jo. godt forestille sig, at ja. man kan godt forstå, for man kan være skeptisk overfor det med, at jo mere markedet kommer, hvor, hvor alt ligesom bliver transaktioner øh, mellem mennesker, jamen hvis det griber ind i familien, så er det lige pludselig, at mine, mine mine børn for at op på deres værelse, så de betaler mig for at levere mad på, på bordet og sådan noget, ikke? <laughs> altså, så bliver det et underligt øh, samfund, så det så så, så ligesom gruppen for at tænke, det her kan man jo godt sætte godt ind i. Ja, jeg tror, jeg tror, det er en idé, der giver en til fin mening for rigtig mange mennesker.
1: Men øh, det er jo så også en idé, som man, man bliver nødt til at teste. Ja, selvfølgelig. At, at, selvfølgelig. Jo, det er jo bare en påstand. Ja. Øh, og der var Niklas, en af pionerne i at prøve at kigge på det her, øh, ved jo øh, sammen med Therese Nielsen i Lund, og, og se, jamen. Mere økonomisk frie lande ud. Og der kunne de faktisk bruge nogle, nogle data, for eksempel fra det, der hedder World Value Survey, hvor man har spurgt folk om, om, øh, om hvor vigtigt det er at være tolerant over for bestemte grupper af, af mennesker. Og man har også spurgt folk, og spurgt stad, stadigvæk, når når bliver lavet, så spørger man, hvad, hvad man synes er vigtigt at lære sine børn. Øh, og Niklas og Therese har i, i en række studier peget på, at økonomisk mere frie lande, for mere tolerante befolkninger. Altså folk, hvor det, det, det er vigtigere at, at lære deres børn tolerance over for andre mennesker. For, og folk, der er øh, også det aller, første studie pegede på, at økonomisk frie lande øh, har, har befolkninger, der er mindre skeptiske over for homoseksuelle.
0: Og hvad, hvad er forklaringen øhm, på det? Lad mig først spørge om noget andet. Er det, altså er, det, de, er det en, snakker vi i koalition nu, eller snakker vi kausalitet? De, de første studier var,
1: var rent jo i koalition. Ja. Det, det er, man, er sigt, en sammenhæng. Vi ja. forstår ikke en årsag sammenhæng. Det er en sammenhæng. Ja.
0: Det er jo første skridt på vejen til det, Det
1: er et første skridt på vejen. Det er, at sige, der er noget, som er, som er værd at kigge videre på. Mm. Men i, i nogle af deres senere studier, øh, har de kunne bruge nogle af de her, de her metoder, vi har talt om, til at vise, at det faktisk er kausalt altså det er, når, når man ændrer den økonomiske frihed, så, så sker der noget for folk, og nok i særgrad næste generation, der bliver mere tolerante. Deres okay. altså, amerikanske studier har for eksempel peget på, at, at stater, hvor, hvor man har en meget stor stat, altså hvor det offentlige følger rigtig meget, er bagud i den her moderne udvikling mod, at folk bliver mere tolerante. Altså amerikanerne generelt er blevet væsentligt mere tolerante, specielt over for homoseksuelle og ateister, de sidste cirka 50 år. Ja. Men, men den udvikling er gået væsentligt langsommere i stater med mindre økonomisk frihed. Og hvad, og hvad er forklaringen på det? Forklaringen er nok... Øh, altså en del af forklaringen, som også hænger rigtig godt sammen med, med når vi kigger på, på regulering. Er tilbage til født af Gary Becker, som fik Nobelprisen for nogle år siden. Beckers allerførste virkelig, virkelig interessante og højprofileret arbejde var hans Economics of Discrimination, hvor han pegede på, at hvis man har sådan noget som en mindsteløn, så bliver det nemmere at diskriminere. Fordi for folk, der måske er i hans eksempel sorte, Mm. og som har svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, øh, vil have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, når de skal konkurrere med hvide, da, hvor, hvor alle skal have en mindsteløn. De sorte mm. må, ikke, må ikke byde en lavere løn og komme ind på, på markedet på den måde. Øh, hvis de kan det, var Beggas idé, øh, så kommer det til at koste noget, at arbejdsgiver diskriminerer mod sorte fordi I kan høre en
0: få lige så god arbejdskraft billigere. Jeg vil sige, hvis jeg skal betale det samme for både en hvid og en sort øh, person, jamen, så er det egentlig gratis at diskriminere, for så kan jeg bare ansætte så det, dem hvid. Ja,
1: lige præcis, nødvist, så er det gratis nødvist. at diskriminere mod sorte, eller infanter, eller mm. unge, eller hvem det, hvem det nu er.
0: Men hvis jeg har en konkurrent, som, øh, som kan ansætte sorte til 50 cents øh, mindre, jamen, så, øh, så kan han egentlig tilbyde sine produkter billigere end mig, og så vil han så vil han udkonkurrere mig på et, øh, på et frit marked. Lige og bliver det bliver dyrt for mig, hvis jeg, også, hvis jeg fravælger sorte og kun sætter hvide.
1: Ja, så enten bliver det dyrt, eller også bliver jeg nødt til at holde op med at diskriminere. Ja, ja. ja. Det, var, det var Bekkers idé. Og i virkeligheden, så, så kommer den idé ikke fra, fra det rene uh, ingenting. Uh, man ved fra historiske uh, kilder, at uh, Mindseløns indførsel i USA var noget, som visse fagforeninger pressede på, udelukkende for at udelukke sorte fra mm, arbejdsmarkedet. Mm. At, at, at mindstsynderen, ikke i Danmark, men i USA, var racistisk betinget til at starte
0: med. Det er altså ja, ikke længere, men, men det var grunden til at man indførte den. Ja, det ville de faste lyttere også kunne genkende fra vores fra det afsnit, der hedder Arbitrary lines tror jeg det hedder. Næh, hvad det, hedder? Øh, Nå, jeg kan ikke huske afsnittet afsnit, det hedder, men jeg har i hvert fald snakket med en af de andre gæster om, ja. øh, om det der med, at, at hvad hedder det? lokale planer, så når i USA, de er høj grad indført, lader mange steder i hvert fald, er de indført for at netop at holde de sorte ude af, af, ja. af boligområder og sådan noget. Ikke?
1: Netop. Øh, andre steder er det jo sket ikke for sorte, men måske for at holde asiatiske indvandrere ude eller, ja. eller hjemme tysker og
0: skyld, i Sønderjylland. Hvis vi det husker, så jeres, så jeg så artikel der, der, peger jeg også på det her med, at altså handel det kan have en gavnlig, fordi du. Ja. Lige præcis, hvis du handler med sorte, altså hvis du har sorte ansættet i dine virksomheder, så finder du måske ud af, at, at de kan faktisk også godt være rimelig flink. og, og rare. Ja, det det, Æh, ja lige
1: præcis. Det er det, det det, 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 det vi kalder en, en demonstrationseffekt. Ja, yes. Altså, at, at, at når, når man først handler med sorte, eller handler med tyskere, eller hvem det er, så lærer man, at dem kan vi også stole på. Mm. Øh, der, der er ikke, de, de er ikke de her onde mennesker, som vi lærte, de var. De er faktisk lige så troværdige eller utroværdige, som resten af os er. Øh, man og på den måde så holder man op med at være tolerant, eller uh, man holder op med at være intolerant over for bestemte grupper, hvis hvis der er mere handel og hvis der er mere økonomisk
0: aktivitet mellem grupperne. Ja, det man kan sige, det er interessant det der er jo at der er, altså man er ligesom der var to teser ikke? Den ene der er det her med at ja, med økonomiske transaktioner det, det fører til at øh, altså nogle af de her jeg ved den det er helt besk præcis beskrevet, som, som han tænkte, men det kunne være en af sådan det var, at det ligesom udvis udviskede nogle af de her, øh, altså med, at man hjælper hinanden øh, af et ja. godt hjerte. Øh, og, ja, og derfor ja. så kan økonomisk frihed føre til, at man, øh, at man får mindre tolerance over for andre. Men, men der er også en anden, øh, som du var inde på her, det er, at man har den her demonstrationseffekt og, og den anden diskriminationseffekt ja. med, at jamen, det kan så også føre til, at man faktisk i højere grad kommer til at arbejde sammen med andre, fordi man nu får en, øh, altså lige kommer der håndværk en håndværk, som har en anden, Altså som du ellers ikke vil jeg komme i kontakt med, fordi du ikke øh, går og der med, hvad der er? Altså sorte, eller eller blå, eller hvad nu, hvad nu hvilken fag du må du, du har ansat til at ordne et job ikke, og så får du ligesom den her erfaring med at sige. Så der er, der er, man kan forestille sig to forskellige teorier, og det er så der, man forin kan gå ind og sige, at det ser faktisk ud til, at det, det kan ikke teoretisk set afvise, som at vise om den ene er rigtig eller den anden er rigtig men empirisk, altså noget tyder på, at økonomisk frihed, det fører til, at vi, at vi bliver mere tolerante over for hinanden.
1: Ja, det er det, er det helt, helt klare billede. virkeligheden. jeg tror, mange danskere vil kunne genkende det, fordi øh, for noget af 20 år siden, der begyndte vi at få relativt mange polske håndværkere i Danmark. Mm. Og, og det første var, at mange danskere var, var skeptiske om de der polakker, hvad kan de? Kan, kan, kan de overhovedet ordentligt? Og øh, Og over årene har det så sig at, at at rigtig mange har gode erfaringer med de polakkerne, mm. og nok ofte også bedre erfaringer end danske håndværker. For, for nogle år siden lavede Tænk, altså tidsskriftet Tænk, faktisk en undersøgelse, der pegede på, at de polske håndværkere leverede bedre samlekvalitet på køkkener end de danske. Og det er sådan en okay. demonstrationseffekt, der kommer, hvor, hvor folks øh, skepsis over for de her polske håndværkere simpelthen er forduftet i Danmark.
0: Jeg ved, ved man om... Øh... Altså, når vi snakker om det her med, med, med højere tolerancer, ved man, som det hænger sammen med, om, Altså ved økonomisk ryd hænger også sammen med, at man bliver rigere. Så man kan også godt ja. forestille sig, at folk, der er rigere, de er mere tolerante.
1: Det, det, så, det så er det også normalt. Kan, normal, kan ja. man
0: skille effekterne af, eller hvad? Kan man, kan man sige, at det er fordi, de er rigere, eller kan man sige, at det, er, det, er, altså, det skyldes de her handelseffekter, vi har? Ved man noget altså, om
1: det? Man kan, man kan være ret sikker på det, fordi man, man kan samtidig håndtere, hvor meget, hvor meget mere tolerante bliver folk, når de bliver rigere. Ja. Samtidig med når de bliver mere økonomisk frie. Så vi, man kan holde de her to ting lige, og, og så se, at altså, i, i hvert fald noget af effekten af økonomisk frihed kommer uden for bare det der med, at den gør os rigere. At den den ekstra effekt. Ja, så at er vi, bare er det, at vi, ble, vi er blevet mere velstående.
0: Altså jeg synes jo, det det, i virkeligheden, altså, det er nok også fordi, jeg er lidt bias, i forhold til, at, at jeg tror ekstremt meget på ikke, men det, ja. det er også det, som man selv lægger mærke til, at man altså når man, hvis man hører sådan nogle... Øh, altså en, den, den, den klassiske... altså skal man kalde det sådan? Øh, altså den klassiske anekdote om, sådan, om racisme i Danmark, det er jo sådan, at, at folk, de øh, vil ikke have flere indvandrere, men lige præcis ham der Peter nede fra... Eller hvad den hedder han nok? Okay, Peter Mohammed nede fra Pizzeria, det lokale Pizzeria, og ham der, øh, der er pedelt på skolen og sådan, og de er gode nok, ikke? Det er alle de andre, der har problemer med, ikke? Æ, og, og det er jo lidt den her ikke, at når først man møder dem, den er så åbenbart ikke slået igennem den her, øh, den her historie her, vel, men altså... Men at dem, man møder, de viser sig faktisk tit at så være, være flinke og veje. Det, det er kun alle dem, man, man forestiller sig, der er, er problemer, med. Ikke?
1: Ja, det, det, det er meget det er jeg, fordi, jeg, det, jeg det, er det, er, det er ikke fordi, sig.
0: jeg prøver at sidde og der at der også er integrationsproblemer. Og det er der selvfølgelig Ej. også ikke. Men, ja. men, men der er altså også de her, de her øh, effekter, af, at man får. Øh, altså en økonomiske frihed, kan man sige ikke?
1: Ja, lige Og Men det her altså. Øh... Du har helt ret. Altså, jeg har også talt, talt med en del mennesker, der har sagt, at vi, vi skal ikke have mere indvandrere af et problem og så, videre. Så, når, så spørger man dem, når mener du bosnierne? Nej, 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 ikke bosnierne. mener det vietnameserne. Nej, 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 de er flinkere. Altså, de, ofte de her indvandrergrupper, som folk har en erfaring med, mm. tænker man ikke på, længere på, når man siger indvandrere. Øh, og Ej, det hvis vi havde haft nogle, nogle reguleringer, der havde forhindret dem i at arbejde sammen med danskerne eller deres personseffekter. Dem, dem får vi kun, når, når der ikke er regulering, der forhindrer dem.
0: Ja, man kan sige, det er der jo i Danmark i dag. ikke, altså, der, er jo en, der er jo stadigvæk regler, som, øh, som holder altså, overhovedet ikke i samme grad som i USA. Det er i hvert fald min fornemmelse, at det ikke er i samme grad. Øh, men der er jo også regler for, altså, for eksempel sådan nogle uddannelseskrav. Ikke? Altså, I dag skal du have en uddannelse for bare at køre varevogn for øh, at gå rundt med pakker. ikke? Øh, og der er også, og også ikke altså mindstløn, som bliver håndhævet af fagforeninger, sådan som gør, at man kan have svært ved at komme ind i bestemte branscher. Så det er, ikke, det er jo ikke helt væk i Danmark, selvom det er i meget mindre grad end i, äh, i USA. I hvert fald er det, hvad, 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 hvad min fornemmelse er. Vi, vi snakker, selv Jahren, viYes, say, USA er jo et stort
1: sted. Altså, der er meget, meget stor forskel på de amerikanske stater. Ja, ja, det er
0: rigtigt. Rigtig, rigtig. Inden vi gik i gang, snakker vi også som
1: Det er også en af grunden til, at de... Ja, kom bare, Christian. Det, altså det, det, det er en af grunden til, at man nogle gange kan bruge de amerikanske stater som sådan en laboratorium for at se, hvad gør økonomisk frihed. For der har man nogen, som i princippet har samme regler, men så oveni har, har økonomisk frihed, som varierer fra stat til stat. Og der bliver mm. det også nemt at se, hvad, hvad den økonomiske frihed gør i, i, i et land, som ellers er relativt ens.
0: Ja, ja. Nå, det vil jeg sige, det var inden vi gik gang at snakke om økonomisk frihed, hvilken effekt det har på demokratiet.
1: Ja, ja. Øh, og der, 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 der er det man øh, i forstand kalder Hayek-Friedman-hypotesen, øh, som, som simpelthen siger, at, at man kan godt få demokrati uden at have økonomisk frihed, men demokratiet overlever ikke, hvis der ikke er en vis grad af økonomisk frihed. Altså man, man kan det, det er basalt set, det har ikke Friedman sagde, at man kan ikke have et demokratisk
0: socialistisk samfund. Hvad, hvad er ideen her? Altså, hvad, hvad, er der, hvad er forklaringen her?
1: Forklaringen af, altså, er altså på er blevet kritiseret for at være lidt vag. men der er for eksempel så noget som, som jeg har kigget på, hvor man hvor man siger altså pressefrihed. En vis grad af presfrihed er nødvendigt for, at vi overhovedet kan have et demokrati. Øhm, men det, det, for, det forudsætter allerførst, at der er forskellige konkurren konkurrenter på mediemarkedet. Så man kan have ny virksomhed, inklusiv en ny avis, hvis man er uenig. Øh, hvis der er særlige stærke økonomiske interesser, som er beskyttet, så vil de også normalt kunne udøve pres på aviserne. B basalt vil jeg sige, hvis de skriver noget, som vi ikke synes, så holder vi op med at sælge papir, eller så holder vi op med at sælge annoncer. Øh. Så, så det de her beskyttede interesse og, og regulering i høj grad også, men i høj grad markeds åbne, det er, at, at der er konkurrence mellem forskellige på markedet mm. øh, beskytter et lands pressefrihed. Og i sidste ende er det en nødvendig forudsætning for, at man bevarer et demokrati, er, at man har den der pressefrihed.
0: Øh, jeg, jeg ved ikke, altså, så snart, I er også lidt inde og snakke om det her med, at folk bliver mindre materialistiske, øh, og der er også der er også nogle sammenhænge med økonomiske friheder og antisemitisme. Øh, om, altså, man kan sige, at i bund og grund hænger det jo rigtigt... Det er jo lidt, lidt af det samme, øh, kan man sige igen, ikke? At der er... At, ja, det ved jeg faktisk ikke materialistisk. Hvordan hænger den hvordan hænger den egentlig sammen? Jeg vil bare sige, at det, det hænger sammen med, med tolerance, men det, det, det gør det vel ikke sådan sådan. Øh, ved man hvad forklaringen er der. Altså ikke... Man kan sige, er der overhovedet noget dårligt ved at være materialistisk. Ikke på
1: samme Det Ikke nødvendigvis, men, men, men det, det, det er en amerikansk økonom, der hedder Megantique, der var den første til at virkelig kigge på det Det var en del af hendes PhD afhandling i øvrigt. Mm. Hvor, hvor øh, hun tog fat i det, at, 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 at folk sagde, at ja, hvis vi er økonomisk fri, så, så bliver alt jo bare materialistisk for os. Det eneste, vi kommer til at interessere os for, det er penge og ting. Vi, mm. vi glemmer resten af livet. Øhm... Um. Og det, det er faktisk en, en, en vigtig ting også i, i den danske velfærdsstat, hvor, hvor et af, af argumenterne fra nogle af arkitekterne bag velfærdsstaten var, at nu udbygger vi velfærdsstaten sådan, at vi kan regulere, og det offentlige skal nok sørge for folk osv., og så betyder økonomiske forhold ikke ret meget længere, så bliver det mindre materialistiske. Det var argumentet dengang. Ja, og, og, og tig, viser så i den her fine artikel, at det er faktisk modsat. Altså, jo, når, jo mere folk har ejerskab over det, de nogle gang har og laver, jo mere de har frihed til at, at, at bruge det, hvordan de vil indrette det sådan, som det passer dem,
0: jo mindre kommer nationalistiske ting til at betyde for dem. Men så, det lyder lidt som om, det hænger sammen med, altså generelt bare hænger sammen med Konkurrence også i idéer, om man siger ikke. Altså, så der kan være forskellige måder, man nu skal leve sit liv på. Og, øh, og det sådan nogle ting de bliver selvfølgelig debatteret i et frit samfund, øh, og man finder. Og, og folk prøver alle mulige forskellige ting og sager af. Øh, og så finder man så bare Altså, det, det, det kunne jo. Tydning kan det jo for at pege begge veje, for er noget, der er jo ikke noget objektivt i at sige, at det skal være materialistisk på et eller andet niveau. Øh, men der er så åbenbart noget, på peger i retning af, at hvis, hvis idéerne får lov til at blomstre, så tænker folk, at. Det er faktisk også vigtigt, det her med sociale... Altså, med fællesskaber og hvad der skal være, ikke? Man, man kan være. Man kan, man kan bruge sin tid på, i stedet for at tjene penge. Og, og det er jo det derigennem effekten kommer, tænker jeg. At, at ja, man kan en det, konkurrence det, det, på idéer. Og det, også det, det, på forskellige vidensmedsformer, som opføler forskellige formål.
1: Det, det, det er en væsentlig del af det, at, at at man er fri til at indrette sig, som man gerne vil. Mm. Så, så, så det, det, man kan lave om, hvis man er utilfreds med det... Det var jeg ikke nær så tungt. Fordi, altså, hvis det var virkelig vigtigt, så lavede det om. Og i det øjeblik, man er økonomisk fri til at gøre det, så, så vil sådan et materielt forhold bare være mindre vigtigt. Der vil man mere plads til at, at være interesseret i et eller andet andet.
0: Ja, man kan måske ikke forestille sig, at der er nogen, øh, Altså, nogle virksomhedstyper, hvor man, øh, altså hvor man på en eller anden måde er nødt til at fokusere på at tjene penge, fordi at man har nogle reguleringsbarriere, så når man skal henover, så man skal ligesom, altså lad os sige, du starter starte en bank, som er, er mere hvad skal sagde, altså mere øh, politisk, eller skal jeg kalde det, ikke? At, øh, at det er meget svært, for du, der, der, Altså det, du. det kræver meget, meget store investeringer at starte en ny bank i dag, for du, du skal et helt kæmpe juridisk apparat op at køre sådan noget, inden du, inden du kan få den første kunde ind ad døren, ikke? så du er nødt til at fokusere 100% på at tjene penge fra, fra dag et af Ja, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at starte en ny bank, men det kan også være nogle andre brancher, ikke? Så du, du, du kan være mere fokuseret til at tæn tænke på, at nu skal du tjene penge, for der skal virksomheden simpelthen ikke overleve. Øh, så sådan nogle, sådan nogle effekter kunne måske også godt forestille sig, ikke? at Jo. Altså er
1: jo
0: mere jo mere fokuseret vil du være på penge, fordi at du skal ligesom håndtere ja. de her reguleringsomkostninger,
1: der måtte det være, ikke? Jo, altså det, en invasiv en bekymrer jo også det samme af faktisk miljø, hvor... Øh, hvor mange virksomheder faktisk gerne vil gøre det mest miljø Færre mm. udlægger, mindre forurening, mindre spil også. Men det regulering ofte gør, det er, at de låser bestemte teknologier fast. Det siger, at hvis du skal lave den her slags vare, så skulle du gøre det på den her måde, mm, mm, mm. som vi har bestemt er den rigtige. Og der, der kan virksomheder sagtens nogle gange have, andre måder at gøre det på, som er mere miljørigtigt, eller bruger færre ressourcer eller et eller andet. Men i det øjeblik, vi har reguleret området,
0: så er det blevet lovligt at gøre det. Mm. Ja, der, der kan, kan jeg huske et meget klassisk eksempel fra, øh, faktisk fra noget, som vi fik lov til at lægge ud som gæstafsnit på Reelsdaten, øh, fra en biokemiker eller sådan noget, som fortalte, at man på et tidspunkt indført en regulering, som krævede, at hvis du skulle indføre nye øh, kemikalier på markedet, jamen så skulle, de, øh, så skulle man ligesom dokumentere, at de var helt sikre, at de havde kemikalier, ikke? Men det betød også, at det var meget svært at stille være med de kemikalier, der allerede var på markedet. Øh, for, fordi, ja, fordi det var dyrt at indføre nogen. Også selvom man så kunne sige, at de var måske, de var måske mindre skadelige, dem her, men, men det var svært at dokumentere det, og, og, og dyrt at dokumentere det. Og de var, ikke, de var heller ikke uskadelige, de var bare mindre skadelige, dem, der var på markedet. Ikke? Så ja. man kan godt ind med den regulering, som man egentlig havde tænkt, skulle gøre noget mere miljøvenligt. At, at den faktisk ender med at have den modsatte effekt ude i virkeligheden. ikke, Fordi folk, de, ja, fordi folk i bund og grund begynder at reagere på de her instrumenter, de nu bliver som nu bliver sat foran dem, ikke?
1: Jo, man, man, skal, man skal altid tænke på, at reguleringer kan, kan være af alle mulige gode grunde, men rigtig mange reguleringer er en bremse på bestemte ting. Altså, det, det, det bliver ofte en bremse på innovation på den måde.
0: Ja, og vi, det er, vi er tilbage til det her med, hvem er der så en, der har Altså, hvem har skubbet på for den her regulering her i den første ende? Yeah. Øh, og der, der så man altid som ude og tingene sådan vide. Altså, der er nogen, der skubbet på, fordi de øh, mener, det er det moralsk rigtigt, når du siger. Og så er der nogen, der skubbet på, fordi de har en økonomisk interesse i det. Og det, og det kan være meget, meget svært at vide, hvad der fylder mest, fordi man kan sagtens forestille sig. Øh, altså, det ville jo være til gavn for eksisterende virksomheder. Hvis de på en eller anden måde kunne forbyde øh, altså kemikalier, som konkurrerer med deres kemikalier. Øh, men man, ikke, ikke, der der man kan jo ikke vide, om det er det, der er sket, men man, man kan bare man ved, at det er deres interesse i hvert fald, ikke? Ja.
1: Man, man, man kan, man kan for, ofte også få helt absurde konsekvenser. En af de historier, man ofte fortæller i, i sådan en europæisk public -toys det er historien om øh, fjernbusser i, i Tyskland. Så, ja. Efter 2. verdenskrig, der formåede de tyske øh, togselskaber at presse regeringen til at forbyde fjernbusser. Jeg mente, mener, det, det er ikke sikkert nok, eller og det er sviner osv. Så, videre. så mm. det, det havde man i mange, mange år overhovedet ikke i Tyskland. Øh, og ideen var, at så tager folk tog. Men det er faktisk den regulering, der har gjort, at Tyskland har så enormt mange indrigsflyruter i stedet for. Okay. <laughs> I stedet for fjernbusset, så bliver det fly, der bliver konkurrenten til togene. Ja, ja. ja. Og det, det, det er jo ikke frem en miljøforbedring.
0: Nej, det viser jo meget godt, at det at det kan være svært at vide, hvordan folk reagerer på reguleringen. Ja. Altså, vi har jo også regulering af fjernbusser i Danmark, men den er jo blevet liberaliseret øh, senest, for, for, senest i 18, eller sådan tror jeg. Øh, hvor man, nu, nu skal ruten bare være længere end 75 km, men det er jo også totalt absurd, ikke? Altså, hvorfor er det, at man ikke må tage en bus fra København til, til Roskilde, bare fordi der er mindre end 75 km? Det, det giver jo ikke ja, nogen, jo. logisk mening, men, men sådan det er nu engang.
1: Altså, det endnu en gang. Det betyder jo så bare, at, at, at fjernbusser øh, kan ikke køre mellem de, øh, de jyske hovedskader altså, de større jyske byer, for der er aldrig mere end
0: 75 km mellem dem. Nej, lige præcis, lige præcis. Øh, Og det, og det, og det så er sådan nogle ting, der det spiller sig som vandet i vandet. man så begynder at ja. tænke på, hvad for nogle. Nu skal jeg bygge en katakat bro, der skulle også være en. Det tror jeg så faktisk ikke, man tænker at svare med. Men da, da jeg hørte tale om det første gang, der var det ligesom helt givet, at så skulle det selvfølgelig også være en togbane over, for det er jo ikke give mening at bygge en bro uden en togbane. Nej. <laughs> hvis der, er, der ikke må køre busser. Men hvis der gerne må køre busser, så. Øh, så må man godt diskutere, at det skal vi så overhovedet have den der togbande der, for det er virkelig dyrt at bygge sådan noget på en bro, ikke? Øhm. Ja, nemlig. Så man I sige, i Storebælt, der følte det jo til, at man var nødt til at bygge en tunnel, ikke? Fordi den kan ikke køre hen over den der spændbro der, fordi det er for... <laughs> ja, så synes det er for tungt væske, ja. hvad vi ikke? Så. Christian, er mere, vi skal omkring nu her?
1: Nej, jeg, 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 tror, jeg tror sådan set bare, at, at øh, det er vigtigt at understrege, at vi, vi har ret godt styr på de her økonomiske effekter her. Ja at få mere eller mindre økonomisk frihed. Men de sidste 10 år, der har vi altså også fået meget mere styr på, hvad, hvad gør det ved os øh, øh, uden for økonomien, altså i, i vores civilsamfund, og også vores værdier og, og opførsel som mennesker. Mm -hmm. øhm, der, der har det, økonomisk frihed typisk også
0: en, vil vi sige, gavnlig effekt. Ja, det ja, lige præcis, jeg er meget enig. Og man skal ikke. Jeg tror, man skal. Altså folk har jo lidt det det, det, er, det er måske også det svært at forstå, fordi nogle gange har ja, man det er jo, det kunne godt være sådan lidt man tænker sådan lidt, hvorfor vi har nogen sådan en nej øh, det må hellere være sig, hvor der vi har en diskussion men øh, <laughs> med det med jamen skal man skal der være skal der være krav om kørekort og det kan jo godt lyde fuldstændig crazy og så sige det det behøver hvert ikke at være krav om fordi at, at øh, altså er det er ikke meget farligt hvis folk går ud og kører rundt uden kørekort, men det er jo ikke altså for det første så har folk jo selv en interesse i ikke at køre galt. Yeah. og for det andet så længe der er krav om at du har en forsikring som som dækker i tilfælde af, at du øh, altså kører ind i andre folks øh, ting, jamen så, så vil forsikringsselskaberne selv forsøge at løse de her problemer, der er måtte være i at altså hvis en, for, en person sætter sig ud og kører i en bil, som øh, overhovedet ikke er i stand til det. Så det kan jo så godt være, at man ender med, at alle forsikringsselskaber så sætter om at du skal have et kørekort. Men det kan også ja. være, at man ender alle mulige andre steder. Øh, altså alle mulige andre løsninger, som ikke nødvendigvis er at, øh, at kørekort, men som, men som er mere smidige, men man opnår det samme. Øh, ja, i lige og, og det kan, men det kan godt være svært at forstå nogle gange. Altså det kan være svært at, at se det her med, at der kommer altså en... Altså regulering er ikke nødvendigvis løsningen på alle problemer. Der, de problemer kan også løses på alle mulige andre måder. Øh, og hvis der er et problem, så, så tror jeg, at det, man kan være 100% sikker på, det er, at det frit marked, så vil det forsøge at løse det problem. Ja. Et, æm, et
1: frit marked og et frit civilsamfund.
0: Ja, og, og hvor ejendomsvaretighederne selvfølgelig er, er vel defineret. Øh, ja. så, 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 så vil markedet også forsøge at løse det her problem. Ikke? Øh, og 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 det er jo det, som den økonomiske frihed den, den tillader på en eller anden måde, ikke? At, at man kan løse og de løsninger kan så vil så ofte være bedre end, end det staten kan end det befolyninger kan finde på, og, og de vil også være mere fleksible, fordi det man kan sige, hvis nu at man så siger, jamen nu så indfører vi en kørekort, men så, finder, men så er der forsenes der finde ud af, at det er faktisk ikke den smarteste måde at gøre det på. Vi kan finde på noget andet, altså installere noget teknologi i bilerne, hvad ved jeg. Jamen så er det eller eller måske sige, nu er der førløse biler, nu behøver vi ikke have kørekort, med, hvis du har en hvis du har en så kan du bare køre. Øh, ja. Men, men der, der kan staten være meget, lang, meget langsommere til at reagere øh, på, på sådan nogle ting. Ikke? Så, så det er det, der lidt kommer ud af det her økonomisk
1: frihed, ikke? Jo, altså man, man kan sige sådan, at man skal altid huske, at, at folk er meget mere opfindt som en folketing. Og jo mere ja. økonomisk frihed folk har, jo, jo mere finder de ud af at løse problemer selv.
0: Lige præcis, lige præcis. Der er trods alt lidt, øh, lidt flere personer, end der er folketingsmedlemmer. Så ja. er der. Super. Jamen Christian... Tak fordi du bidrog med din tid igen i Reelsdaten. Det var en fornøjelse som altid. Og et godt klassisk emne som vi håber, vi får mere i fremtiden. Altså økonomisk frihed. Så tak fordi du var med. Og til jer, der sidder og lytter med. Så Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til mig på herby. Og I er selvfølgelig også meget velkommen til at gå ind og rate Reelsdaten på de forskellige podcast-apps. Og ja kontakt mig også gerne på sociale medier. Tak for det!